y de hecho la razón más grande por la que decidí hacer departamentos creo que es porque me traumé con la ciudad Hola, bienvenidos a Runa Ludens, el podcast para jugar con ideas. Este programa es traído a ustedes gracias a nosotros, Red de Arquitectura, un grupo de arquitectos que busca repensar la arquitectura de manera holística. Hola, yo soy Miguel Ponce. Yo soy Juan Erazo. En esta parte se supone que te diga que, de qué se va a tratar un poco el programa, así que a manera de introducción, la idea del podcast es conversar acerca de temas que a nosotros como arquitectos nos, nos interesa, como nosotros lo vemos, de una manera holística, como partes integradas de un todo, organizado en capítulos que fragmentan esta visión en conceptos que creo que podrían ser interesantes para el oyente. Entonces la primera cosa que quería de hablar es lo que tenemos aquí, el gran elefante detrás de nosotros del proyecto Altos de Quiza, que estamos ahorita actualmente construyendo. Pueden seguir en nuestra página de Instagram, estamos eh, compartiendo un poco el proceso constructivo, las cosas que se van haciendo. Ahorita estamos aprovechando que paramos un rato la obra para hablar un poco de la obra y posteriormente eh, seguir con este proceso eh, de compartir, porque estamos compartiendo historias en donde mostrábamos cómo, 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 qué es lo que se iba haciendo cada día, tipo libro de obra, pero en video. Pero sí me gustaría irle mejorando y ofreciendo más cosas y creo que sí, sí da para bastante en realidad el proyecto. Creo que estamos ahorita en una nueva era en la que podemos ofrecer mucho más, que, o sea, podemos ofrecer mucho más como lo que estamos compartiendo, la información y el proceso dentro del Instagram, uh -huh. en YouTube, en TikTok también, no sé, en todo, la, ser una voz y ser una fuente de información tal vez. Ajá. de lo que nosotros más podamos aportar no es que sabemos todo Ajá. pero es interesante ir creando una comunidad en donde vayamos compartiendo este tipo de información de manera gratuita y es más como para irnos conociendo entre nosotros y, y ir aportando ideas ¿no? porque ese es el punto no, no queremos solo nosotros decir que está bien y que está mal sino que también las personas nos, nos digan qué opinan y, y hacer este tipo de espacios de discusión también justamente para eso para... porque es otra cosa que alguna vez hablábamos que los podcasts me parece que tienen un poder full grande pero a veces la gente tiene esta impresión de que cuando escuchan un podcast y dicen y este man como que qué se cree o qué sabe para estarnos diciendo qué pensar y ese es justamente creo el primer error porque el punto de un podcast es no decirle a la gente qué pensar porque nadie sabe a la final qué es lo... La verdad absoluta. Si sí, no Solamente se trata de la muerte. Ah, es lo único certero. Pero eh, el punto es seguir compartiendo ideas y seguir debatiendo sobre temas, ¿no? Y poco a poco todos vamos creando un discurso y vamos creando una cultura mucho más, eh, no sé si crítica, intelectual, ¿me cachas? O sea, en realidad se trata al final de que la gente sea madure y sean adultos y tengan una sociedad de adultos y no lo que tenemos ahora, en mi opinión. Pero bueno. Eso por un lado. Y de ahí también les quería conversar igual un poco el origen del proyecto, por qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Eh, básicamente el proyecto lo comenzamos a hacer porque estos terrenos que tenemos aquí en, en Calderón justo es por Zavala, un poco las afueras de Zavala. Creo que es una ubicación increíble, como pueden darse cuenta, la vista también es súper chévere de aquí, las montañas, o sea, al menos eso es algo que a mí me encanta. Pero tenemos estos terrenos y decidimos eh, invertir un poco para realizar una construcción y vender. Entonces 
eh, ya teniendo los terrenos, eh, ya pasando el proceso de... Porque esto antes no había ni calles adoquinadas, era todo de tierra y todo eso. Entonces, un proceso súper largo en donde se terminó eh, adoquinando la, las calles, eh, haciendo las veredas. Y esta es otra cosa que igual me molesta un poco, pero es que a nosotros nos toca pagar extra para hacer este tipo de cosas en vez de que el mismo municipio haga, porque se supone que es impuestos. Pero bueno, ese es otro tema que es medio interesante de conversar que podría quedar para otro podcast. Pero poco a poco fuimos creciendo y ya teniendo el terreno que ahora tenemos, el lugar que ahora tenemos, Calderón también ha crecido bastante. Y ahorita ya decidimos eh, sacar un préstamo con el local de mis papás. Tienen una confitería en Cotocollado. Si tienen alguna necesidad de comprar algún dulce o para Navidad, pueden ir allá. Fiestas. Ajá, eh, también tenemos ahorita piñatas y ese tipo de cosas. Entonces sacamos un préstamo con el, con el, el local de, de, mi, de mi familia y estamos utilizando ese dinero para construir este proyecto, estamos invirtiendo en el proyecto y queremos irlo vendiendo. Entonces un poco el enfoque también es siempre enfocado en el cliente, en el sentido de que cualquier sugerencia, cualquier cosa que ustedes vean, si quieren venir a visitar la obra, sobre todo personas que estén interesadas en aportar algo, ¿no? eh, en donde me, me, me den alguna sugerencia que pueda hacer algún cambio, alguna mejora, siempre estoy abierto a ese tipo de cosas, porque al final se trata de ofrecerle a las personas un sitio en donde vivir, del que van a, a estar, o sea, encantados de vivir en ese sitio, porque eh, todos tenemos necesidades de vivienda diferentes, creo yo, y esa es otra cosa interesante, como por ejemplo, cuando tú buscas una casa versus un departamento, es, es distinto, y al final el uno tiene ventajas y desventajas, y el otro también tiene otras ventajas y otras desventajas, entonces por ejemplo, cuando tienes una sola casa, tienes por ejemplo la ventaja de que para arriba la terraza por ejemplo es solo tuya, el patio que tienes es solo tuyo, eh, entonces tienes cosas más privadas en un espacio un poco más reducido diría yo, pero la ventaja y el punto un poco del proyecto también y por la razón por la que decidí hacer en departamentos es porque me pareció que es eh, diferente la dinámica, porque pierdes esto de tener por ejemplo tu jardín propio chiquito, pero en cambio ahora tienes un jardín más grande, pero es comunal. Eh, en este caso el departamento tiene cinco residencias, entonces es comunal para cinco residencias, que no creo que es bastante. Y la idea es tener un jardín más grande, pero no es solo tuyo. Una terraza más grande, pero no es solo tuyo. Eh, también la ventaja un poco es que tienes una entrada compartida entre todos, un acceso compartido entre todos, y eso también permite, creo, un sentido de comunidad crear un poco en el sentido de que a pesar de que no es que eres mi pana del alma lo que sea tu vecino pero tu vecino ya puede estar un poco más pendiente del, del departamento del frente por ejemplo justamente porque tienen el mismo acceso me cachas entonces son ventajas desventajas que uno también tiene que ir decidiendo qué es lo que quiere y de hecho la razón más grande por la que decidí de hacer departamentos creo que es porque me traumé con la ciudad porque en la casa en donde yo vivo en donde vivía eh, que es justo atrás del local de la tienda eh, el problema es que era una casa y vivíamos en tres pisos y era lo más horrible del mundo tener que estar sube, baja, sube, baja, sube, baja y sobre todo tres pisos y yo tenía, teníamos igual con Juan la oficina en la parte de, más de arriba y para mí era hasta tedioso imaginarme bajar hasta la cocina, coger algo de comer porque yo como bastante eh, y luego tener que volver a subir. Entonces, subir, bajar, subir, bajar, un proceso súper cansado. Y ahora, en cambio, estamos arrendando una vivienda eh, por las cerca y, y es en un solo piso. Y es 
es, es increíble, o sea, en mi opinión, ¿no? Y por eso yo decidí hacer este tipo de, de proyectos, justamente para personas que buscan algo parecido a lo que a mí me gustó, que es tener en un solo piso todo, sala, cocina, comedor, las los, los, los habitaciones, el, 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 el lugar en donde estoy haciendo de oficina también. Entonces hay una conexión familiar mucho más directa, creo yo, porque es como que estamos todos ahí, estamos conversando, es, o sea, más fluido. Y ahí también entre el diseño, ¿no? Porque en cambio tener todo amontonado tampoco es el punto. Y eso también es lo que estamos haciendo en el diseño del proyecto, que es tener un espacio más social y abierto y luego eh, se, se, se está un poco más escondido el área más eh, privada y eso para que no sea un acceso directo de un lado a otro. Entonces eso... Bueno, ya te interrumpo porque te uh -huh. faltó mencionar algo importante dentro del diseño, que es el no estar adosado, el ah, hecho también. de no estar adosado, los conjuntos de ahorita residenciales, siquiera por, por los que yo he visto, siempre están adosados, entonces eso mm. te, te limita la ventilación y la iluminación. Claro. En este caso el departamento, las cuatro fachadas tienen iluminación, tiene ventilación, y hace que, o sea, gane bastante el interior, sea iluminado, puedas sí, ver el paisaje a todo el paisaje, momento, claro. qué más, bueno... Es Creo iluminación que... y ventilación principalmente, pero esa es la buena de, de este terreno en específico, el paisaje y aprovechar eso, porque cuando haces casas o te toca dosar, ahí ya pierdes caras de vista y te toca ver qué vista sacrificar básicamente, pero en este caso tuvimos la ventaja de no hacer adosado y tener más vista. ¿Y qué pasa cuando el, el diseño del conjunto, o sea, el sol no entra directamente a los cuartos? Claro. O sea, se, se vuelve frío, se vuelve un poco oscuro, ajá. o sea, no digo que está mal, pero... Si tú puedes rescatar si tú que puedes el sol rescatar. entre directamente a estos espacios para calentar, claro. ayuda un montón. Sí, en realidad se ayuda un montón. Es súper bueno también eso. Ajá. Por eso es que la idea también de la posición del proyecto y las ventanas es que permitan una entrada en la parte en donde entra la mayor cantidad de sol en la, en la mayor cantidad de días del año. Entonces, sí es súper importante tomar en cuenta en eso para para el proyecto, porque por ejemplo esa es la desventaja en cambio donde vivimos ahorita que no entra casi nada de sol en todo el día, entonces eh, sí se vuelve un poco frío y, y sí aporta en realidad bastante, por eso también eh, me interesaría ver cuando ya vayamos eh, colocándole acabados y todo eso al proyecto, cómo va reaccionando en ese tema el, los espacios y capaz que se pueden tomar medidas para mejorarlos y ese tipo de cosas. Sí, es verdad. Como ventanas más gruesas o parasoles, ese tipo de cosas. Porque es otra cosa también interesante de los balcones que estamos proponiendo en, en, bueno, en un departamento que tiene un balcón, que también genera como una especie de visera con, contra el sol que permite que no entre demasiado sol, porque a veces la, la desventaja en cambio que en la tarde puede entrar demasiado sol y se vuelve demasiado caliente, pero eh, eso ya son otros problemas que igual toca ver cómo se soluciona. Pero por el momento creo que está bastante bien eh, el proyecto planteado y me gustaría como les digo opiniones sobre otras personas y la crítica que los dejen abajo de los claro. comentarios y si les parece interesante y esa es la otra cosa que también habíamos puesto en nuestras redes sociales que igual quería conversar aquí era el que estamos ofreciendo una comisión para las personas que nos pongan en contacto con algún comprador entonces eh, si conocen a alguien que esté interesado en comprarse un departamento que esté interesado en buscar justamente este tipo de vivienda eh, ser una bestia y así ustedes también se pueden ganar una comisión por ayudarnos a, a conectar estas partes eh, eso por el lado del proyecto creo yo mm, falta mencionar cuéntame ¿cómo hiciste del proyecto? ¿qué metodología? ¿qué herramientas ah, utilizaste? claro ese es el siguiente el tema que vamos a hablar es la metodología BIM es lo que estamos tratando de implementar un poco ahorita nosotros que es de Building Information Modeling Ajá, Building Information Model que es la idea es que y esta me pareció una súper buena... O, o dale, tú habla de esto, de la evolución del, del plano al, 
Ah, bueno, entonces, verán, ¿cómo comenzó todo? Todo comenzó con un soñador, con un visionario, que cogió y comenzó a dibujar en planos, y esa es la arquitectura, un dibujo, una representación en 2D que explica a los obreros, a los trabajadores, que levanten una edificación, una iglesia, una casa. ¿Qué pasó el anterior siglo? El siglo XX. Llegó la época de la digitalización, de la tecnología, y apareció el AutoCAD, que reemplaza el dibujo a mano alzada a un dibujo ya en computador. Claro, es más rápido. La cosa es que después de esto aparece la tecnología BIM. O sea, si ya tenemos el 2D, pasemos al 3D. AutoCAD puede generar modelos 3D, SketchUp puede generar modelos 3D, Rhino y muchos más. La diferencia del BIM, del Revit, es que el modelo 3D tiene información, te genera información. ¿Cuántos, ¿Cuántos materiales vas a utilizar? Paredes, pisos, cuántas mm. puertas, ventanas, Las especificaciones también que luego puedes utilizar para técnicas. coordinar. Ajá. Análisis de sol, mm. análisis de fluidos en el sentido de, del aire que entra en, un, en una habitación. Mm. Eh, coordinación MEP que es plomería, desagüe. Ventilación también, ventilación. dependiendo del proyecto. Básicamente todas las áreas, todas Ingeniería, las estructural. Que, que involucra un proyecto Podemos, podemos tener toda la información en un solo lugar. Exactamente. Entonces, básicamente es... La progresión esa me parece súper clara. Como primero es del plano, toca dibujar. Luego es del plano mecanizado con la computadora. Luego es un 3D. Y luego es un 3D con más información que ya es mucho más eh, poderoso, básicamente. Ahora, y el punto es este. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿por qué vamos a hacer eso? Ah, yo quiero recalcar una cosa. Dale. El diseño es... Es, es un método propio, individual. Miguel para diseñar esto tuvo su diseño, yo mm. para diseñar el mío tuve su diseño. Nada va a reemplazar eso. Ni la mayor tecnología, eh, ni la mayor inteligencia artificial va a poder cambiar el, la firma, se podría decir, ese diseño. Entonces, ah. ahí viene la importancia también de manejar tus habilidades como la mano, porque lo primero que hacemos... De diseño también. Ajá, porque lo primero que se hace es dibujar en, un, en una hoja, en un... Mm. Y eso ya cuando tengas clara la idea, ahí sí viene el programa, ahí sí viene la herramienta mayor, se podría decir. Claro, exactamente. Esa es, la, esa es una buena observación porque sí hay que diferenciar entre el programa en el que dibujas y la metodología con la que tú diseñas. Porque el Revit es en realidad un programa para dibujar el proyecto. Entonces la idea es que luego tú diseñas, pero diseñas a tu manera. Porque creo que hay personas que también pueden diseñar eh, utilizando otros métodos. Eh, pero eso también me parece interesante cómo puede ir avanzando y cómo cada persona puede ir desarrollando sus propios métodos. Porque eh, igual poco a poco yo creo que se van a ir mezclando la, 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 la cuestión de mano alzada en papel eh, en una parte más digital como en un iPad o algo así. Pero ahorita es más... Ya está empezando, pero no es tan eh, utilizado. Creo que también es por la diferencia que todavía se siente entre el papel y el iPad. Y como que en el iPad no se siente la misma naturalidad. Pero en cambio tiene más ventajas. Pero poco a poco se van a ir mezclando, creo yo, estas dos herramientas. Y vamos a poder eh, pasar más rápido del diseño al dibujo en Revit y hacerle mucho más eficiente. Pero ese es el siguiente punto. Que la razón por la que nosotros utilizamos BIM es por tratar de hacer todo el proceso de construcción más eficiente. Lo más eficiente que podamos, al menos nosotros. Porque... Eh, nosotros como arquitectos, ahí nos, eso es otra cosa que aprendimos bastante en la universidad, que eh, todo es un proceso que conlleva desde el momento en el que tú comienzas a plantear las primeras ideas, a diseñar, a proyectar, luego tienes el dibujo, luego tienes el proyecto, pero no se queda ahí. 
si no tienes que hacer la parte de construcción que viene otro reto y la parte de metodologías constructivas cómo vas a construir y luego otro paso más que podría ser dependiendo también de cómo hacemos en mi caso es súper claro eso que el siguiente paso después es la promoción el tener que vender el proyecto comunicar el proyecto eh, y luego vender el proyecto entonces toda esta serie de pasos conllevan eh, el manejo hasta digamos hasta antes se hacía con diferentes plataformas básicamente y lo que nosotros estamos tratando de hacer es llevar todo esto a una sola plataforma que es el de BIM en donde podemos sacar toda la información tanto para el proceso de diseño para el proceso de construcción para el proceso de coordinación con los trabajadores para el proceso de comunicación del proyecto con los renders sacar eh, modelos porque también se pueden renderizar en otros lados eh, pero todo esto eh, llevarlo a un solo lado en el que se pueda manejar eh, todo de una manera mucho más ágil y práctica porque imagínate, esa es la desventaja del AutoCAD, que nosotros siempre nos quejamos, que es, haces un cambio en la planta y te toca hacer un cambio en todas las fachadas, luego te vas al 3D, te toca hacer un cambio en el 3D. En cambio, la diferencia es que como tienes todo en un solo lado y todo ya es 3D desde el principio, entonces tú puedes estar a, haciendo una reunión con el cliente y le puedes estar diciendo, sí, el espacio es esto, y el cliente, no, ¿sabes qué? Me gustaría hacerle más amplio, ¿qué tal si le hacemos esto? Entonces ahí tú en tiempo real puedes coger y mover la pared. Y luego el Revit igual te muestra una vista de, de cómo es de, como de cámara y entonces ya pueden ir experimentando un poco más. Entonces, ¿qué estás ganando ahí? Estás ganando tiempo con la comunicación del cliente directamente Ajá. y también estás ganando confianza del cliente porque él ya está viendo uh -huh. el trabajo en sí, o sea, él ya tiene una imaginación del espacio de cómo se va a ver, porque de la poca experiencia que yo tengo eh, me he fijado que no saben leer planos todas las personas, Ajá. o sea, que yo o sea, uno dice, está bien dibujado, aquí está el ingreso, no, no saben leer planos todas las personas, sí. pero con un modelo 3D con una perspectiva, ellos entienden mejor el espacio. Mucho mejor, ajá. Entonces, esa es la ventaja que nos da trabajar en modelo 3D. Uh -huh. Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de implementar en nuestra práctica arquitectónica, ese tipo de metodologías para ir coordinando. Por eso es que el siguiente punto que les quería hablar es esto de que eh, nos gustaría colaborar con otros eh, arquitectos, ingenieros, incluso de otros tipos de profesionales, porque nos parece súper interesante y divertido hacer proyectos que que puedan, eh, o sea, que involucren todo esto del BIM para nosotros hacerle más eficiente eh, eh, los proyectos, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos, estábamos planteando la posibilidad de, si alguna persona tiene un proyecto, por ejemplo, y quiere ocuparse de la parte de diseño, pero necesita asesoría con la parte de dibujo de Revit y de esas cosas más técnicas, puede venir con nosotros, ver cómo podemos ayudar para, para hacer un presupuesto y tratar de hacer una colaboración, básicamente. O puede venir una persona que ya sepa dibujar y que quiera la parte del diseño, eh, o puede venir un ingeniero. Es otra cosa que queríamos lanzar la idea, justamente aprovechando este espacio en donde podemos hablar con más tranquilidad y más tiempo de cosas, es que nos gustaría poder eh, asociarnos con ingenieros que trabajen en Revit mismo y que podamos eh, acelerar el proceso en el sentido de que yo me ocupo de dibujar la parte arquitectónica y el ingeniero se ocupa de modificar la parte estructural, solo la parte estructural y hacer que funcione. Entonces ahí mismo ya van eh, resolviendo cualquier conflicto que haya mucho más fácil, porque actualmente lo que se hace es el uno dibuja en AutoCAD, le pasa al ingeniero, el, el ingeniero diseña la estructura, le pasa al arquitecto y el arquitecto le toca eh, pasar lo que hizo el ingeniero eh, al, al programa y hacer los cambios entonces es como doble trabajo y ahorita incluso como estamos haciendo nosotros un poco es que eh, tenemos en el Revit mandamos al ingeniero el ingeniero nos da las dimensiones de las columnas y todo eso y nosotros de ahí aplicamos en el dibujo pero es doble trabajo me cachas entonces sí nos gustaría empezar a asociarnos con personas que 
vean esta manera de trabajar eh, como beneficiosa y podamos hacer el proceso mucho más rápido y fluido. Que les interese trabajar. Que les interese trabajar y aprender. aprender ajá. El flujo, el proceso. Exactamente. Daisy, con gusto para compartir lo que hemos aprendido de esto porque prácticamente ha sido YouTube y mm. práctica. Mucha práctica, muchísima práctica, sí, varios proyectos, exactamente. en bambú en concreto, uh -huh. en, en, ¿cómo se dice?, en metal, que hemos ido afinando el proceso. Proceso de dibujo. Esa es la otra cosa que les iba a contar, que um, ahorita estamos planteando hacer una, en, en la planta baja aquí del, del proyecto, eh, hacer una oficina. Entonces la idea también es hacer una oficina con bastante espacio, en donde las personas puedan venir a trabajar un poco, colaborar con nosotros. Es una cosa que tendremos que coordinar, ir viendo cómo hacer la parte logística, pero sí me gustaría hacer un espacio como, en donde las personas puedan ir y trabajar, eh, ni siquiera en el mismo proyecto, sino solo para conversar, o sea, como panas de ahí, utilizar el espacio y armando una biblioteca, por ejemplo, no sé. Compartir ideas de arquitectura, ideas audiovisuales, de Porque esa es la otra del, de música. Podcast. Ajá, y que se van a ir dando cuenta conforme vayamos subiendo cosas, que los temas que se van relacionando con la arquitectura, y no necesariamente con la arquitectura, sino con nuestros propios intereses, son bastante variados. Entonces sí, sí vamos a hablar de bastantes temas que poco a poco se van a ir relacionando con la arquitectura, o no necesariamente, pero pero son eh, temas que creo que son relevantes de conversar. Y como hablábamos, el punto del podcast es hacer un sitio para jugar con ideas, para eh, plantear ideas, eh, monearlas, ver si funcionan, ver si no funcionan, sacar ideas a la final y que las personas que escuchen este podcast puedan sacar algo positivo y algo práctico que aplicar en su vida y puedan mejorarla, básicamente. Eso, ¿algo más querías decir? Gracias. No se olviden suscribirse, dejarle un like, dejar un comentario. Compartan si creen que vale la pena compartir, si creen que le, si les gustó a ustedes, si creen que a alguien les va, les va a gustar. No les cuesta ni un segundo, solo se les puedo decir, pero a nosotros nos ayuda. Un mundo en realidad. Ajá. Eh, es eso, así que diviértanse y disfruten el podcast. Muchas gracias. Bye. Ya, todo perfecto. Postdata, si aún estás escuchando, wow. Muchas gracias. Espero que en este podcast encuentres un playground de ideas, un espacio diseñado para jugar con conceptos, debatir conclusiones y compartir soluciones. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram como Red de Arquitectura BIM o Red de Construcción BIM. También estamos preparando un Discord en donde tendremos construir una oficina virtual, así que estén pendientes de eso. Y no mencioné el nombre del local de mi familia, se llama Distribuidor Espinel y está ubicado en la 25 de mayo Lizardo Ruiz. Es un local de fachada fucsia, delgado de frente, pero se alarga bastante y es más grande de lo que parece. En el próximo episodio hablaremos específicamente del diseño del proyecto Altos de Quisa. Todas las características y datos del proyecto para las personas interesadas en conocerlo a fondo, ya sea para comprar, para referir a otra persona y ganarse la comisión, o simplemente por curiosidad. Este episodio está dedicado a esa curiosidad infantil que todos llevamos dentro, que mirando al cielo estrellado se emociona por explorar este mundo infinito y brillante.